0: Der Restbetrag auf meiner Karte war 47,11 Euro. 47,11.
1: grünisch Wasser, oder was? Ja. Ah,
0: okay. Echt klingelt da nichts? ist genauso wie 0815.
1: Ja, da klingelt was. Bei 42 und Kennst du? Weißt du,
0: woher 0815 kommt? ist so ein echt beschissenes Maschinengewehr von den Deutschen aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich. Wirklich? Ja.
1: Okay, krass. Glaube ich. <lacht> nee, ich bin mir ziemlich sicher. Und die nächsten Generationen sagen G36, oder? <lacht> so
0: ein G36-Ding, geil. Ey, übrigens, also ich muss das jetzt auch mal. Ähm äh, nochmal echt gestehen, also die, die choro drogerie ich weiß das jetzt alles. Also ich mhm. glaube auch, ich wusste das vorher schon. Ich habe irgendwie, ich glaube, entweder stand übel auf der Leitung oder ich habe das einfach immer so unterbewusst wahrgenommen, aber jetzt beginnt mir das überall und ständig. Das, geht, das, das geht ist überall. einfach wirklich überall und ich habe dann wirklich mich erinnert, und ich glaube auch, dass ich so, also ich überspringe ja oft hör, ähm, Werbung beim Hören, aber ich glaube echt, dass das ähm, viel, dass ich das schon oft gehört habe, aber irgendwie nicht so wahrgenommen oder übersprungen habe. Kann ja. ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen, dass ich da so, hä, was? Naja.
1: Das ist überall und es geht nicht weg und es wird immer schlimmer. Ja, das ist echt krass. Herzlichen Morgen und gutes Willkommen zum entbehrliches Podcast, heute in Folge Nummer 55. <lacht> Mir gegenüber begrüße ich den lachenden Flo, hallo. Hallo Flo. Und ich bin auch ein schmunzelnder Flo.
0: Es ist gut, dass wir erst beim 28. Tag Hallo sagen konnten jetzt, lauter Lachen. Ja.
1: Ja. Es gibt mir zurzeit so ein Tweet rum, der hieß, äh, wer Podcast mit Hallo und Herzlich Willkommen beginnt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> und ich habe mich, und ich habe uns schon sehr ertappt gefühlt.
0: Super hart.
1: Da dachte ich mal, heute mal was anderes und das war ein Vorschlag aus der Community, den ich aufgegriffen habe.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ja, also Kontrolle verloren haben wir eh schon lange. Das wissen wir aber, glaube ich, schon seit Folge 2 oder 3 oder so, denke ich. Wer übrigens nicht die Kontrolle verloren hat, ist ähm, unser Telegram-Chat. Ich weiß nicht, wer sich erinnert von den Hörenden, dass wir ja mal aufgerufen haben, dass man in einen Telegram-Chat, den wir erstellt haben, eintreten kann, den man unter Entbehrliches einfach in der Telegram-Suche finden kann. Und das sind echt jetzt Leute, ich glaube, wir sind 30 oder so mittlerweile, die da mitlesen und auch schreiben. Das ist sehr schön, das macht sehr viel Spaß. Ihr könnt gerne noch weiter da eintreten, beitreten, wie auch immer. Und dann werdet ihr auch von Bamse mit dem einen oder anderen Link beglückt oder auch nicht. Hit it, Joe! Давай, давай, Also im Alter wird der Joe ein bisschen bisschen nachlässig, der hat gerade seinen Einsatz ein bisschen zu früh eingesetzt, weil tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht, wie das hier weitergeht, nachdem wir nicht erklärt haben, was wir hier eigentlich machen. Ich glaube nämlich, dass wir zwei flos sind, die sich alle zwei Wochen zwei Themen aus der Wikipedia vorstellen. War das richtig?
1: Das ist korrekt. Und da du nicht nachlässig wirst, kannst du ja gleich mal anfangen. <lacht> Alles klar. Ich
0: habe nämlich heute ein Thema dabei, das heißt die... Moralpanik. Moralische Panik oder auch auf Englisch Moral Panic.
1: Okay. Wird's gruselig?
0: Es wird, am Ende wird es ähm, hart, muss ich sagen. Also ich habe noch so ein paar Beispiele noch dabei, was passiert ist. Okay. Können, also ich sag's es nochmal, falls, wenn sanfte Gemüter vielleicht wirklich weiterspulen wollen. Aber ähm, es ist auch zu ertragen. Also ich habe es gelesen und ich, ich lebe leb auch noch.
1: Sehr gut. Es gibt auch Kapitelmarken.
0: Richtig. Dank dir. So, und zwar, also in der moralischen Panik, das ist ein Phänomen, was ein Soziologe erforscht hat, nämlich der Jock Young, 1971. Ich glaube, er ist Brite. Ziemlich sicher, dass er Brite ist. Und da geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen, die einer Kultur vielleicht fremd sind, durch übertriebene Darstellung extremisiert werden.
1: Okay, das verstehe ich nicht.
0: Also, im Endeffekt geht es geht's darum, dass die breite Öffentlichkeit in einer bestimmten Untergruppe eine Gefahr sieht. Okay. Leute sind entsetzt, was eine bestimmte Untergruppe tut. Macht das, macht das halbwegs Sinn? Ja. Also, nehmen wir mal Vielleicht ziehe ich auch das mit dem Beispiel so ein bisschen vor.
1: Das wäre mir ganz lieb.
0: Also es gab mal 1964 in Clacton, das ist ein Küstenort in Großbritannien, gab es einen Streit von ein paar Jugendlichen und einem Barbesitzer. Mhm. Und dieser Barbesitzer wollte ähm, Alkohol nicht ausschenken. Und hat deswegen dann ähm, sich mit den Gruppen Jugendlicher angelegt, weil die eben nicht ohne Alkohol gehen wollten. Und dann gab es ein Handgemenge und unter anderem einen Pistolenschuss. Und dann ging eine Scheibe im Wert von 500 Pfund zu Bruch. Okay. So, 1964 ist jetzt so eine Zeit, wo so ein bisschen so, so Punk und so Rock irgendwie so gerade in Großbritannien so ein bisschen so aufkommt. Ich bin ja nicht wegen genauen Jahreszahlen jetzt erschießen, aber ähm, Polizei hat daraufhin, also aufgrund dieser Ereignisse, 100 Jugendliche festgenommen.
1: Okay, ganz schön. Viele. Und
0: die genau, und die Reaktion der britischen Medien war sehr krass. Also auf eigentlich, dass nur ein Fenster zu Bruch gegangen ist, gab es dann eine Einkategorisierung von dieser von diesen Jugendlichen als Folk Devils. Okay. So, und was jetzt eine moralische Panik. Ist, ist im Endeffekt, also eine, eine Gesellschaft oder die Mehrzahl einer Gesellschaft stellt fest, dass sie entweder verängstigt oder eine, oder eine Bedrohung ihrer Werte sieht von einer bestimmten kleineren Gruppe ausgehend. Mhm. Und diese moralische Panik wird dann oft angeschürt auch, also da spielen Medien eine ziemlich große Rolle. Also es ist halt so, dass Oft übertreibungen dann, pa dann passieren. Auf, also, es ist etwas vorgefallen, so rückt es erst einmal mhm. in sowieso das, das kollektive Bewusstsein, so hey, da war jetzt irgendwas. Und das kommt dann sehr, sehr, sehr darauf an, wie eine Zeitung zum Beispiel ähm, diesen Vorfall jetzt wiedergibt. Mhm. Bei unseren Jugendlichen aus Clacton ist es ehrlich gesagt <lacht> super übertrieben worden. Also, zum Beispiel eine Zeitung. Hat aufgeschrieben, dass in Klekten wurden alle Fenster aller Diskotheken zerbrochen mhm. von einer wütenden, von einem wütenden Mob randalierender Jugendliche. So. Es fakt ist, es gibt in Kleckten nur eine Diskothek und auch nur ein Fenster ist dort kaputt gegangen.
1: So. Ja, aber alle Diskotheken ist korrekt.
0: So, also nur mal um jetzt. Den, den den Rahmen so ein bisschen abzustecken, was jetzt eigentlich diese moralische mhm. Panik so ein bisschen ist. So, Also das ist aber nur der erste Schritt. Also das, das Erste, was ich jetzt gesagt habe, war ja erstmal überhaupt, es passiert etwas und man ähm, kommt dann so ein bisschen auf die Spur, hey, da gibt es so eine Gruppe, die uns jetzt nicht reinpasst. Dann, ganz wichtiger Schritt, sind die Medien. Eben, dass das halt so ein bisschen bekannt gemacht wird. Und der der dritte Fakt sind ähm, Symbol zu Symbole zuweisen. Also so das ist dann ganz wichtig, dass du diese Gruppe auch irgendwie brandest. Dass du halt irgendwie sagst, die das, das sind jetzt die Folkdevils. So. Mhm. Die verwüsten jetzt hier unser Land und äh, vergewaltigen unsere Töchter und alles Mögliche. Halt, all diese Sachen, du musst dann die quasi dir auch einkategorisieren in die und wir. Mhm. So, das ist ganz wichtig. Und das fand ich jetzt, das fand ich jetzt ganz interessant, weil also mir kam das ganze Konzept schon ein bisschen bekannt vor von einer Boulevardzeitung aus Deutschland, ja. die sehr viel mit Emotionen hantiert und spielt. Speziell dieser Punkt mit den, mit den Medien ist halt auch schon wieder unterteilt in, in, in mehrere, mehrere kleine Schritte. Also wir hatten schon die Übertreibung mit Dingen, die einfach nicht passiert sind, aber wenn jetzt nur einmal ein einmaliges Ereignis ein bisschen aufgepauscht wird, das ist jetzt an sich noch gar kein so großes Problem. Ich meine, das äh, sehen wir ja auch irgendwie ständig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du dann als Zeitung eine Prognose machst, dass es in Zukunft mögliche Wiederholungen gibt und im Zweifel sogar noch schlimmer wird natürlich. Mhm. Also die Folk-Devils werden wieder unterwegs sein. So in, Wie in, jedes Wochenende. In Zukunft, genau. Wir ja. werden es daran gewöhnen müssen. Ja, und... Äh, die Anzahl eingeschmissener Scheiben wird sich verdreifachen oder verzehnfachen oder wie auch immer, mhm. ja, um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben. Das lässt sich natürlich ausbreiten auf jegliche Art von äh, ja, Kriminalität, subgruppe da habe ich auch noch ein paar rausgesucht dann und ähm, genau, die Symbolisierung von ähm, Stilmitteln, also so zum Beispiel, ich hatte es jetzt gerade schon, die brauchen erstmal einen Namen, aber auch weiterhin ist es so, dass du bestimmte Identifikationsmerkmale, so Äußerlichkeiten halt hernimmst. Also, du hast sagst zum Beispiel den Haarschnitt, den diese Gruppe irgendwie hat. Jetzt, keine Ahnung, wenn die jetzt halt ein Iro haben, dann ist halt das jetzt da irgendwie so ein prägnantes Symbol und das hilft auch Leuten, die das dann lesen, auf der Straße einzuordnen. Ah, der gehört jetzt zu diesen Volkdevils, von denen ich in der Zeitung gelesen habe. Ja, ja, das ist ja. auch super, super halt wichtig.
1: Also, plan denken, du brauchst ja eine Symbole, ja.
0: Richtig. Oder genauso halt Kleidungsstile, die vorher vielleicht neutral. Äh, bewertet worden sind, aber dann durch dieses ähm, Publizieren eine, ne eine negative Assoziation in der gesamten Gruppe halt hervorruft. Also keine Ahnung, verschlissene Hosen, wir sind gerade ein bisschen zu viel in diesem punk -Bild. also weil tatsächlich als Beispiel in Deutschland, also das ist jetzt in Britannien äh, 67 oder was das jetzt war, ja, als Beispiel in Deutschland gibt es natürlich auch äh, die Flüchtlingskrise 15-16. Das ist eigentlich das allergleiche. Das kannst du jetzt genauso nehmen, aber ich wollte jetzt ehrlich gesagt über das Be Beispiel da mehr reden. Aber also solche, diese Konstrukte von einer moralischen Panik sind natürlich anwendbar auf ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen. Und auch das hat sich mal der, ähm, der Forscher, von dem wir es hatten, der Herr Young, sich das auch angeschaut. Und er hat da so ein paar Übergruppen mal herausgearbeitet. Es gibt zum Beispiel eine Anhäufung bei junge, gewaltbereiter Männer aus der Arbeiterklasse. Ist so eine Gruppe, die da gern eingeordnet wird. Wir haben äh, Gewalt an Schulen, Mobbing und Amokläufe. Mhm. Also das ist auch so ein, so eine Gruppe, die, die überhand nimmt, ist natürlich alles furchtbar. Aber trotzdem, das moralische Panik hilft da jetzt nicht unbedingt. Ähm, Drogenmissbrauch. Nächster Punkt. Kindesmisshandlung, pädophiles Verhalten und satanistische Rituale. Das ist auch übrigens eine Gruppe.
1: Jetzt sind wir schon sehr schnell von der eingeschlagenen Fensterscheibe irgendwo anders hin abgebogen.
0: Ja, ich meine, die, die eingeschlagene Fensterscheibe, die fällt halt in eine von diesen ähm, Subkategorien, die ich jetzt gerade hatte. Junge, gewaltbereite Männer zum Beispiel. Okay. Ja. Ja. Ähm, die Rolle der Medien in den Diskursen über Sex und Gewalt. Also das ist auch so. Das ist quasi, es dreht sich ein bisschen um sich selber. Also Medien greifen andere Medien an, weil immer mehr Sex und Gewalt quasi im Fernsehen kommt zum Beispiel. Mhm. Auch so ein Thema. Wir haben wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen im Kontext alleinerziehender Mütter.
1: Denen wird nichts gegönnt.
0: Ja, im Endeffekt schon. Und wir haben als letztes Flüchtlinge und Asylbewerber, die auf Kosten der Steuerzahler leben. Okay. Ja. Auch noch so eine Kategorie. Also wie gesagt, die Kategorien sind aus den 70ern. Ähm, müsste man vielleicht mal aktualisieren, so 50 Jahre später. Was auch noch interessant ist, ist, dass man die moralische Panik so ein bisschen differenziert von, ähm, von zum Beispiel einer Massenhysterie halt betrachtet, weil die Massenhysterie ist, also wenn Jugendliche schlagen alle Scheiben aller Diskotheken ein, äh, kann auch schon mal äh, quasi Leute zum Ausrasten bringen, aber die Massenhysterie hat einen Unterschied, nämlich sie dient nicht zur ähm, Beseitigung dieses Umstands, also bei Massenhysterie passiert einfach, Leute sind halt super entsetzt oder aufgeregt wegen irgendwas mhm. und wenn du aber eine moralische Panik hast, das ist schon so ein bisschen so ein Gesellschaftsinstrument als Korrektiv, also man versucht dann schon durch die Medien halt auch, das Ganze wieder zu so ein bisschen zu, zu korrigieren.
1: Also Weil die, man Medien, hofft, dann, weil die Medien dann kommen es einordnen oder... Also,
0: ja, zum einen des und zum anderen will man damit auch Polizeigewalt oder halt ähm, ähm, den Staat irgendwie zum Handeln ähm, zwingen, was dann auch öfters mal tatsächlich funktioniert, weil die äh, Stimme der Medien wird dann halt mehr gehört als von irgendeinem Einzelnen, der mit irgendeinem Umstand nicht okay ist und dann werden halt oft mal auch, also gerade zum Beispiel bei so Drogensachen, völlig überzogene Maßnahmen für ähm, halt eigentlich gar kein so großes Problem hergenommen
1: Weißt was ich meine? Ich glaube schon.
0: Den Artikel haben wir zu verdanken dem Jürgen Oetting. Der hat 86,9 Prozent dazu beigetragen. Und weil es so schön war, habe ich jetzt noch ähm, eine, eine spezielle moralische Panik dabei, die sich in Südafrika statt äh, oder zugetragen hat. Mhm. Auch ungefähr so 70er, 80er irgendwann rum. Und zwar geht es da um die Satanic Panic.
1: Okay, vor Satanisten, Ahnung. Angst vor Satanisten. Genau.
0: Also das ist eigentlich genau sowas. Da passieren im Endeffekt Kleinigkeiten, wo du ähm, keine Ahnung. Also ich habe da jetzt mal, da sind in dem Wikipedia-Artikel echt viele Beispiele von, also konkrete Fälle, die irgendwie passiert sind, aufgelistet und deren Geschichte. Die habe ich jetzt nicht alle rausgesucht, aber so ein paar haben wir mal da. Und zwar. Jemand hat halt irgendjemand umgebracht auf irgendeine Weise und sagt dann halt vor Gericht, er ist äh, das hat er nicht freiwillig gemacht, er ist von Satan besessen. So. Das kann halt irgendwie okay, das ja. ist, um sich einfach selber irgendwie zu verteidigen. So.
1: Und dann sagen die, oh, das glauben wir dir nicht und sag ich so, es gibt doch ganz viele satanische Leute und das ist ganz viel und dann eskalierst?
0: Ja und eben halt die Zeitung greift es dann wieder auf macht's groß viel größer als es eigentlich ist und auf die einmal gibt es äh, genau es gibt dann schon wieder die Satanisten Szene die halt systematisch irgendwie Leute umbringen und so in, äh, in Südafrika und das ist halt das, das das ganze Problem jetzt wieder aber diese Anhäufung und das sieht man jetzt auch gleich noch ist halt einfach zufällig. Daraus wurde aber halt ein größerer Plan halt abgeleitet. Ja. Zum Beispiel gab es auch 1997 einen Überfall auf einen ähm, halt ganz normalen Einwohner von, von so einem Dorf. Der wurde eigentlich nur ausgeraubt und dann war auf dem Boden noch sein Blut, also ich meine, der ist leider ums Leben gekommen, aber sein Blut war am Boden verteilt und man hätte die Worte Saturn, also einen falsch geschriebenen Satan, mhm. da irgendwie erkennen können. Das wurde dann halt auch wieder der Satanisten-Szene halt zugeschrieben. So Genauso ähm, hat sich ein äh, 16-jähriger Teenager umgebracht, der hat ein Pentagramm an, an seiner Wand halt gehabt und das wurde dann auch wieder in, die, in, die, in dieselbe Schuhe gesch äh, geschoben. Und 2011... Gab es dann noch ähm, zwei 14-jährige Teenager, die angezündet worden sind, wo auch, da gab es sechs Täter, die in ähm, Frage kamen. Also, das habe ich mir auch gedacht, da geht's. Also allgemein, das sind, glaube ich, glaub, 20 Beispiele. Ich habe mir bei einigen Beispielen gedacht, äh, okay, was geht da eigentlich ab? Die Sextäter haben sich auch damit herausgeredet, weil ich meine, das Thema ist ja auch so greifbar irgendwann in der Zeitung. Und da fällt es natürlich leicht, boah, warum habe ich das jetzt gemacht? Ja, Satanismus, glaube ich. bin gar kein hab ich, Arschloch. Habe ich in der Zeitung gelesen? Genau, Satanismus ist jetzt die Antwort. Es hat auch, und das ist jetzt das Letzte, was dabei war, weil ich es so ganz besonders gruselig fand, 2008 hat ein Schüler an seiner Schule mit einem Samurai-Schwert und einer der, und der Maske von dem Sänger von Slipknot, einer so einer Metalband, ich weiß nicht, ob du die jetzt kennst. Ja, kenne ich. Ähm, hat, ist da rumgelaufen und hat auf Leute eingestochen und das ist einfach, also das stelle ich mir super hart vor, diese Maskeschalte schon furchtbar aus. Mhm. Der hat auch gesagt, es ist äh, Satans Auftrag gewesen. So, und die Satanic Panic hat jetzt in äh, Südafrika dazu geführt, dass es eine ähm, Satanic Panic Task Force in der südafrikanischen Polizei gibt, die sich jetzt mit allerhand ähm, Themen auseinandersetzt. Und diese Liste, die ist auch auf Wikipedia zusammengeschrieben.
1: Sie machen Teufelsausbreitung. Also
0: sie am, das quasi. das Aufgabenbereich dieser satanischen Task Force ist umfasst schwarze Magie, <lacht> tra traditionelle Heiler. Flüche, die äh, ausgesprochen wurden, um jemand anders zu schaden. Ähm, Voodoo-Puppen. Ähm, Vampirismus. Kulte, die ihre Mitglieder schlecht behandeln. Ähm, Ashram-Shambali-Sekte. Ja, äh, herzlichen grüßen. Glückwunsch. Ähm, Suizide mit okkultem Hintergrund. Tieropfer und Menschenopfer und Poltergeistphänomene. Also du... Stell dir das mal vor, du liest so eine Job-Offerte irgendwo auf so einem Portal und da was sind ihre Pflichten? Ja, das sind die Themen, mit denen sie sich jetzt auseinandersetzen.
1: Ich kann er gleich ins Arbeitszeugnis rein.
0: Ja, haben Sie Erfahrung. Zwölf Jahre lang Vampirismus betrieben.
1: Senior Vampir-Austreiber.
0: Also ich finde es ich find's faszinierend, wie man es in anderen Ländern schafft, wenn ich ehrlich bin aus so vielen Einzelfällen ein Schema und eine Taskforce zu gründen. Und ich, wir haben in Deutschland auch so eine andere Anhäufung von Einzelfällen, wo man seit Jahren sagt, es sind nur Einzelfälle.
1: Das ist ein, ein Einzeltäter-Netzwerk.
0: Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Hätte man auch mal so angehen können. Muss ja nicht unbedingt satanische Taskforce heißen, könnte auch einfach anders heißen.
1: Ja, was mich bei dem Thema allgemein, woran ich mich erinnere, ist an den Ventilator-Tod. Weil da gab es dann vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen eine Häufung und dann kam, na gut, vielleicht keine moralische Panik, ne, aber da gab es auch die Häufung und dann ist das auch hochgeschrieben worden und jetzt glauben irgendwie alle dran.
0: Ja, und ich meine, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das, das ähm, Korrektiv hat er da auch zugeschlagen, nämlich gab es von der Regierung ja eine offizielle Warnung vor dem Ventilatortod. Also ich meine, das ist ja genau das ja. als Beispiel, ähm, was es ausmacht aber du hast nicht die bösen, die bösen punk ventilatoren Das ist der Unterschied.
1: Die bösen ohne Zeitschaltuhr. Das wäre es gewesen. Ja, danke schön. Sehr ja interessant. Dann muss ich mal die Augen aufhalten, was für Dinge nur Panik sind und welche meiner Klischees da tatsächlich noch stimmen. <lacht> okay.
0: Jetzt haben wir die, die, die traurigen und schockierenden Sachen am Ende, nee, in die Mitte der Folge gepackt und deswegen sagst du mir jetzt dein fröhliches, lustiges Thema
1: wirklich lustig, keine Ahnung, ist auf jeden Fall feurig. Und zwar habe ich den Kohlebrand mitgebracht als Allgemeines und dann habe ich vor allem ein konkretes Beispiel dabei. Und auf den Kohlebrand, du lächelst schon so, bin ich aufmerksam geworden, weil der Philipp in der 8-Folge 53 das kurz mal nebenbei erwähnt hat. Und zuerst dachte ich mir, das wäre vielleicht was Lustiges, wenn ich das vortrage, wenn der Philipp da ist, dann dachte ich mir, na, ich kann ihn jetzt auch nicht eine halbe Stunde Mansplane während der neben mir sitzt. Aber das ist doch der Sinn von Podcasts. Ja, aber nur, wenn die Leute sich nicht wehren können. Quasi. Ach so, ja, okay. Und deswegen dachte ich, dann manspläne ich ihn einfach jetzt, weil ich weiß, dass er <lacht> zuhört. Also, bei dem Kohlebrand, da haben wir eine Stadt in Pennsylvania und die heißt Centralia. Wäre ein ganz lustigen Namen. Und da ist so, die hatte 1981 2500 Einwohner mhm. und 36 Jahre später, 2017, hatte sie noch fünf Einwohner. Und naja, was ist da passiert oder warum sind die alle weggezogen? Weil die Stadt quasi unbewohnbar ist und das ist passiert durch einen Kohlebrand. Und jetzt will ich mal ein bisschen kurz was über die Stadt erzählen, wie das zustande gekommen ist. Die Stadt gibt es quasi seit 1841, beziehungsweise da sind die ersten Sachen, die da sich angesiedelt haben. Und zwar hat ein Jonathan Faust eine Taverne aufgemacht, und zwar Bulls Head. Und kurze Zeit später hat sich ein Alexander Rear dort angesiedelt und der war Bau- und Bergingenieur. Und der hat für eine Firma gearbeitet, die eben so Kohle- und Eisenmining macht. Und der hat zuerst dafür gesorgt, dass ein Straßennetz angesiedelt wurde. Weil er von dieser Firma war und auch Bau- und Bergingenieur war, ist in dieser Stadt super viel Bergbau dann betrieben worden. Dann haben sich immer mehr Leute angesiedelt und immer mehr Firmen angesiedelt, weil da kann man nämlich Anthrazitkohle sehr gut fördern. Und Anthrazitkohle ist sehr wertvolle Kohle und man kennt es auch als Steinkohle.
0: Ich, ich rate einfach mal, sie ist ziemlich gut brennbar.
1: Das auf jeden Fall, deswegen ist sie so wertvoll. Und zumindest wurde die Stadt immer größer und immer größer und es war dann auch irgendwann eine richtige Stadt. Also da gab es nicht nur die Taverne, sondern es gab dann auch Leute, die da gearbeitet haben, halt für die, für die Bergwerke und ist eine richtige Stadt. Witzig, es gab dann irgendwann eine Postfiliale von der, nämlich Bundespost, der US-Post, und die hat dann tatsächlich festgelegt, wie diese Stadt heißt, weil dann brauchte man so einen festen Namen. So ist Zentralia geworden. Wie dem auch sei, irgendwann kam es dann zum Kohlebrand. Und da gibt es mehrere Theorien. Und die wahrscheinlichste oder die, die in der Wikipedia auch ausführlich aufgeschrieben ist, ist folgende. Es kam der oder stand der Memorial Day an und dafür sollte die Stadt schön sein. Und jetzt haben die dann in der Stadt so eine hässliche Mülldeponie. Und dann hat der Stadtrat gesagt, zu den fünf Feuerwehrleuten oder zu fünf Feuerwehrleuten hat er gesagt, Könnt ihr das mal bitte anzünden, äh, aufräumen? Also der Stadtrat wollte, dass die Feuerwehrleute die Mülldeponie anzünden, damit sie nicht mehr so hässlich ausschaut. Dann ist der Müll weg, stinkt nicht mehr, wäre doch wunderbar. Dann haben wir zum Memorial Day eine wunderschöne Stadt. Gut, jetzt haben wir da eine Mülldeponie in dieser Bergwelt. Und da wurde viel Tagebau betrieben. Also die Kohle wurde von oben abgetragen, man musste nicht unbedingt äh, Stollen mhm. dafür bauen. Und so ein Kohletagebau, der hinterlässt viele Löcher. Und ich würde sagen. Ich weiß
0: jetzt gerade eben, warum Tagebau Tagebau heißt. Ah, jetzt ist. <lacht> wieder was gelernt. Sogar beim Aufnehmen, nicht nur beim Hören. Das ist schön. Zumindest hinterlässt
1: so ein Tagebau, der über der Stumm, Erde. Dumm, warum wusste ich das nicht? Ehr egal. Ja. So, der Tagebau hinterlässt Löcher, weil man das macht man ja oben. Und man baut halt die Kohle ab und bohrt den halt ein bisschen weiter runter. Und ich würde sagen, wenn du eine Mülldeponie brauchst, brauchst du ja ein großes Loch und wenn du da die ganze Zeit eh Löcher buddelst von oben, dann kann man ja da auch eine Mülldeponie reinmachen. Gut, man macht da eine Tonschicht dazwischen, damit das abgedichtet ist und sicher ist, aber die war vielleicht noch nicht fertig, diese Tonschicht. Und wenn man jetzt in so einem Loch, in dem man Drunter Kohle hat, den Müll anzündet. Was passiert dann? Naja, das Feuer von der Mülldeponie springt auf die restliche Kohle, die da so da ist, über und die Kohle am Rand fängt zu brennen an und die darunterliegende Kohle fängt an zu brennen und von daher, von da breitet es sich aus über und über durch die ganze Stadt, weil da einfach überall Kohle liegt, die brennbar ist. So, jetzt habe ich gesagt, dieses das Feuer brennt und es brennt und brennt und brennt. Und es brennt bis heute. Und 1965 haben sie versucht, es zu löschen. Das war Wann kurz ist es nach... ausgebrochen? Ich ja, weiß es gerade nicht mehr. um 1965 okay. ist es ausgebrochen. Ja. Und da haben sie dann einen ersten Löschversuch unternommen. Um den Brand zu löschen, haben sie ganz viele Löcher in den Boden gebohrt und haben da verschiedene Sachen reingefüllt. Unter anderem 122.500 Tonnen Flugasche und um dir das mal zu ah, visualisieren, ich kenne diesen,
0: diesen Betrag an Tonnen, ja? Ja.
1: das sind äh, 218 Airbus A360 oder zwölf Eiffeltürme vom Gewicht her. Ah ja, okay. Mhm. Die haben also zwölf Eiffeltürme an Flugasche da reingefüllt, aber nicht nur das. Sie haben auch 90.200 Kubikmeter Sand da hineingefüllt in die Löcher. Um das mal auch zu visualisieren, wenn du so ein Fußballfeld hast. Und du den Sand da reinfüllst, dann hast du 12,6 Meter hohen Sandhaufen. Maßeinheiten, holen wir ja. mal wieder. Wunderschön. Außerdem haben sie 46.200 Kubikmeter Land abgebaggert und sie haben 14.600 Kubikmeter Lehm genommen, um daraus eine Feuerschutzwand zu bauen. Hm,
0: das ist smart eigentlich. Ja. Vor allen Dingen Lehm, wenn sie es wieder rausnehmen, haben sie ganz viel so getöpfert.
1: Wir haben so kleine Töpfertassen. Aber, die aber, da so hin.
0: Also weil wir jetzt da noch sind, ja, wenn das jetzt seit 70 Jahren, 1956 seit 70 Jahren brennt, wie viel ist das in Hundejahren? Das, das,
1: das, nächstes Mal dann. Ja, 70 durch 7 muss man teilen. Ist das 7? Ja, bestimmt. Okay, Zumindest. Ich glaube mal 7. Egal. Du fandest die Idee sehr smart. Ja, naja, es hatte keinerlei Erfolg. Es ah. hat einfach nicht funktioniert. Das Feuer ist über alle Barrieren drüber gesprungen und es hat sich überall durchgefressen. Und der Kohleflöz, der brennt noch immer.
0: Aber wenn das so lang brennt, kurze Zwischenfrage, wenn das so lang brennt und, also ich meine, Verbrennen nimmt ja dann immer irgendwo Masse weg an dieser Kohle und müsste das dann nicht irgendwann mal einstürzen auch?
1: Also ich denke, es brennt ja von oben so runter und du hast dann dann... Oder es sagt
0: dann halt immer so nach oder wie?
1: Ja, das ist ja festes Gestein und das brennt dann. Also ja, vielleicht sagt das schon auch Dinge aus. Also die Stadt ist ja auch irgendwie unbewohnbar. Ach so,
0: ja, okay. Fußboden, hat zum
1: Rost, keine. Das ist richtig. Die ganze Aktion, die ohne Erfolg geblieben ist, hat, hat 70 Millionen Dollar gekostet. Mhm. So, jetzt ist die Frage, habe ich dir gesagt, das brennt noch he immer heute und wie ist jetzt diese Situation? Naja, sie haben die Bekämpfung eingestellt, die lassen es jetzt einfach so, wie es ist. So, da, da machen, das bleibt jetzt so, das gehört so. Das, so viele Fragen, die ich habe. Das, muss,
0: das kann man doch bestimmt ausmessen, wie groß dieses Feld ist mit irgendwie so, so Magnetsachen oder so elektronischen Sachen, die man da im Boden reinsteckt, wie bei so Erdbebenerkennung. Und wenn die, dann müsste man ja wissen, wie groß dieses Feld ist und könnte vorhersagen, wie lange das noch brennt, ob sich das orientiert.
1: Wissenschaftler schätzen, dass es noch 100 bis 200 Jahre lang brennen wird. Ah
0: ja, okay, danke. Ich halte ich halt einfach nichts von die Schnauze und lasse ich ausreden.
1: Bitte gerne. <lacht> so, jetzt habe ich gesagt, dass da noch fünf Leute leben oder fünf Haushalte. Ja, da gab es eine Räumungsklage und dem haben die widersprochen und haben dem widerstanden und haben auch das vor Gericht durchgesetzt, dass sie da wohnen bleiben wollen. Und die haben da jetzt Wohnrecht auf Lebenszeit. Und da wohnen jetzt halt einfach noch fünf so Leute.
0: Weißt du irgendwas über deren Motive? Einfach, weil sie sagen, haben wir was so gemacht? Oder?
1: Nee, Motive weiß ich nicht. Es gibt so ein bisschen eine Verschwörungstheorie, dass man 1993 mit dieser Zwangsabsiedelung begonnen hat, weil man unter der Stadt 20 weitere Kohleflöze gefunden hat, die auch von dieser besonders hohen Qualität sind und die noch nicht brennen. <lacht> noch nicht. Noch nicht. <lacht> die nicht brennen und die man da bestimmt gerne Tage fördern wollen würde. Aber die Luftqualität ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also man hat das verglichen mit anderen Städten in bisschen weiterer Entfernung, also nicht die Nachbarstadt. Und da ist die Luftqualität vergleichbar. Und man sieht jetzt auch keine großen Anzeichen mehr für Brände oder auch große Rauchentwicklung. So, Aber man weiß, dass es noch brennt und dass es wohl noch 100 bis 200 Jahre weiter brennen wird. Mhm. Und man kriegt es einfach nicht gestoppt.
0: Und tritt, tritt da jetzt irgendwo Rauch aus, aus dem Boden? Also sind es dann so Rauchschwaden oder bleibt das alles unterirdisch? Sieht man da irgendwas davon? Weißt du das zufällig? Also
1: ich habe kein Foto davon gesehen, aber man sieht wohl keinen Rauch mehr. Mhm. So. Also es war wohl am Anfang so, aber mittlerweile, weiß Spannend. ich nicht, ob das halt da so vor sich hinglimmt oder was das tut. Okay. Aber man kriegt es nicht. Ach gedacht.
0: so, so muss ich mir das vorstellen. Also gar nicht so, dass da so wütende Flammen durchpeitschen, sondern eher so ein, Ja genau. wenn also der so Grill Kopf noch an ist. Und ja, bisschen. genau.
1: Okay, klar, okay. Jetzt geht es noch ein bisschen Trivia. Und zwar, die Stadt ist ein Vorbild für ein Computerspiel, und zwar Silent Hill. Und die Stadt kommt auch in den drei Fragezeichen vor. Wow. Jetzt habe ich ja gesagt, dass mein Artikel auch der Kohlebrand im Allgemeinen ist. Und da jetzt noch zwei Sachen rausgesucht. Also in den USA ist Zentralia das, was noch immer brennt und auch am längsten schon brennt. Aber es gibt noch 112 weitere aktive Kohlebrände in den USA. So, das finde ich super krass. Also die Geschichte, dass du eine Stadt hast, die jetzt irgendwie noch 100 bis 200 Jahre vollkommen unbeherrschbar brennt. Mhm aber die nicht die einzige ist wo dieser total ist sondern da gibt' es nur 112 weitere
0: <lacht> ist es nicht auch mit fracking irgendwie so dass das so ein auslöser ist dafür
1: weiß ich nicht kann sein aber ich glaub schon ja krass und jetzt gab es auch in deutschland so coole brände aber da habe ich jetzt keinen aktiven mehr gefunden das hat man war wohl nicht so nicht so krass und man hat es in den griff bekommen da geht's heiß her da braucht krass. man keinen grill ja. um zu grillen
0: ja ja
1: da kann man seine Marshmallows einfach so über den Boden grillen. Ich stelle mir jetzt echt vor, wenn du durch, die durch, durch, durch den Ort durchgehst und dann der Boden vielleicht so wegen warm ist oder so, würde ich ja gerne mal so eine Exkursion hinmachen.
0: machen. Ja, das können wir ja dann verbinden. Du kannst mich danach im Dreiländereck erschießen oder so. Perfekt. Das war doch auch irgendwo da.
1: Den Artikel haben wir dem Matthias B. zu verdanken. Der hat 28,9% zu dem Artikel beigetragen und der Artikel hat im Monat durchschnittlich 4576 Abrufe. Okay. Genau, das war's von mir. Da könnten wir auch so eine ganze USA-Reise draus machen und dann fahren wir an alle Orte, die wir schon mal behandelt haben.
0: Ja, bitte, generell. Also wir sollten, vielleicht, das wäre auch echt mal cool, wenn wir so eine, so eine Google Maps-Karte hätten, wo alle Orte so markiert sind, über die wir schon mal
1: gesprochen haben. Oh, ja, das wäre eine schöne Sache. Das könnten wir mal bauen. Das kann natürlich schwer. Wikidata. Ich glaube, ich müsste bestimmt irgendwo. Da könnte was gehen. Dann.
0: Jo, dann würde ich sagen, danke für dein Thema.
1: Danke auch dir für dein Thema. Danke Wikipedia
0: fürs Aufschreiben.
1: Danke liebe Zuhörenden fürs Zuhören und ja. dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal.
0: Jawohl. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.